0: Cada día vivimos situaciones decisivas. La Biblia nos da seguridad, nos anima y nos instruye. Impacto Diario con el Dr. Julio Varela. Un comentario que me hacen muy seguido es que hay muchas religiones en este mundo y la gente realmente ya no sabe qué religión seguir. Y tienen razón, no hay una religión que parezca confiable. De hecho, ¿Cómo sabemos entonces qué religión seguir si no sabemos a dónde nos llevan? Si no estamos seguros de lo que prometen, si es que lo van a cumplir o no. Pero ¿sabes? La Biblia nunca habla de una religión. La Biblia habla de una relación con Dios, una relación que fue rota por el pecado y que la única manera que Dios provee para que nosotros podamos restablecer esa comunión es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Las religiones nacen del esfuerzo humano de establecer una relación con Dios o con ciertos dioses que son falsos. Pero cuando vamos a la Biblia y leemos lo que Dios, el verdadero Dios, el único Dios, establece o pone como requisitos para poder establecer una relación con Él, es precisamente lo que debemos de entender y de hacer. Cuando Pablo escribe a los colosenses, ellos estaban siendo atacados por judaizantes y también por algunos que no eran ni siquiera creyentes y que les querían imponer la adoración a los ángeles y otras cosas. Por eso estos eran ritos religiosos y por eso Pablo les dice en los versículos 20 y 21, del capítulo 2 de Colosenses. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Fíjate bien, cómo Pablo aquí cuestiona a los colosenses de algunas cosas que ellos estaban escuchando y que tal vez ya estaban practicando también. Él les dice, les recuerda de hecho que ellos ya habían muerto con Cristo y que Cristo ya los había rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Es decir, ya no había nada más que hacer para agradar a Dios. Ellos ya habían aceptado el sacrificio de Cristo, que es lo único que agrada a Dios, lo único que restablece la comunión del hombre que acepta este sacrificio como propio y acepta a Cristo como Señor y Salvador. Y esta comunión se restablece entonces ahora ya lo vimos anteriormente, no nos ve a nosotros, ve a Cristo en nosotros. Él ya no ve el pecado que había en nosotros, sino ve el sacrificio de Cristo. Por eso ya no hay más que podamos hacer para agradar todavía más a Dios, para que nuestra comunión se establezca. Por eso dice... ¿Por qué se sujetan a reglas de este mundo? ¿Por qué siguen cumpliendo esas reglas tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esta es una buena pregunta. Y también podemos contestarla nosotros. Hay cosas en tu vida que tú haces para agradar más a Dios. Y no me refiero para agradarlo ahora como hijo, sino para asegurar tu salvación. ¿Sabes? Hay personas que a veces dudan de su salvación, pero quiero que recordemos algo. La salvación ya la pagó nuestro Señor Jesucristo y no le faltó pagar ni siquiera un centavo más. Él dio el pago perfecto y completo. Y no hay nada más que nosotros tengamos que hacer para completar nuestra salvación. No tenemos que dejar de tocar cosas o de no comer cosas, o de no acercarnos a cosas para completar nuestra salvación. Ya somos salvos en Cristo. Fuimos libertados de los poderes espirituales de este mundo, de la condenación que el pecado traía. Confía en esto. Y sabes, si ahora dejas de comer algo, o dejas de tocar algo, o dejas de acercarte a algo, es porque Dios así te lo ha pedido. Es diferente ahora dejar de hacer cosas o hacer ciertas cosas porque sabemos que esa es la voluntad de Dios en nuestras vidas. No lo hacemos para salvarnos, sino porque ya somos salvos y ahora vivimos para Cristo, vivimos para Dios. Y lo que vivimos ahora en la carne, lo vivimos para complacer a Dios y a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Así que pensemos en esto, nosotros ya morimos en Cristo y también ya estamos libertados de los poderes de este mundo. Por eso no hay nada más que tengamos que hacer para completar nuestra salvación. Más bien, ahora porque somos salvos, haremos la voluntad de Dios. Y si eso implica dejar de tocar algo o dejar de comer algo o dejar de acercarnos a algo, así lo haremos para agradar a nuestro Salvador, no para ser salvos. Piensa en esto y que Dios te bendiga.